0: Herzlich willkommen bei CYM, Change Your Mind, dem Podcast von Thorsten Brandt, deinem Life- und Business-Coach. Ja, auch von meiner Seite aus ein herzliches Hallo zu deinem Veränderungspodcast Nummer 1 im deutschsprachigen Raum. Mein Name ist Thorsten Brandt. Ja, die Woche beginnt. Es ist Montagmorgen 6.30 Uhr, wenn du den Podcast absolut frisch hörst. Denn jeden Morgen um 6.30 Uhr kommt der Podcast CYM, Change Your Mind. Ja, letzte Woche ging es um die fünf Sprachen der Liebe von Gary Chapman. Ein Buch, was ich euch wirklich empfehlen kann, denn wie Kommunikation in der Partnerschaft tatsächlich Gelingt. Ihr habt letzte Woche herausgefunden, dass es eben diese fünf Sprachen der Liebe geben kann, in eurem Modell der Welt. Und ähm, als da wären eben Lob und Anerkennung, Zweisamkeit, also die exklusive Zeit für dich, Geschenke, die von Herzen kommen Hilfsbereitschaft und Zärtlichkeit. Und wir haben festgestellt, da geht's einfach um Bedürfnisse. Das Bedürfnis nach Lob und Anerkennung. Das Bedürfnis nach Zweisamkeit. Das Bedürfnis nach Geschenken, die von Herzen kommen. Nach Bedürfnis der Hilfsbereitschaft und nach den Bedürfnissen der Zärtlichkeit. Und Bedürfnisse kannst du dir, hatten wir auch letzte Woche, vorstellen wie einen großen Tank, die immer wieder gefüllt sein möchten. Und, dass wenn diese Bedürfnisse nicht erfüllt werden und die Höhe des Tanks, also der Dinge, die in den Tank drin sind, unterschritten werden ab einem bestimmten Level, dass dann bestimmte Gefühle aufkommen, wie eben Unzufriedenheit, Ärgernis, Sauerwut und so weiter und so weiter. Aber diese Be Gefühle sind tatsächlich nur Warnsignale, für unerfüllte Bedürfnisse. Ja, und äh, wie gesagt, die fünf Sprachen der Liebe, da ging es dann auch darum, wie erkennst du diese fünf Sprachen? Wie erkennst du deine Muttersprache oder wie erkennst du die Sprache deines Gegenübers? Als da eben auch wären, was kränkt dich am Verhalten deines Partners? Denn das Gegenteil ist höchstwahrscheinlich deine Liebessprache Oder worum bittet dich dein Partner besonders oft? Das wäre nämlich dann höchstwahrscheinlich seine Liebessprache. Was wünscht er sich am häufigsten von dir oder du von ihm? Wie zeigst du deinem Partner, dass du ihn liebst oder dass du sie liebst? Denn das ist häufig auch ein Zeichen davon, was deine eigene Liebessprache ist. Ja, und da gibt es halt eben wie in jeder Sprache auch verschiedene Dialekte, so wie in der normalen Sprache halt eben auch, das Bayerisch-Kölsch oder Plattdeutsch oder, 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 gibt es das halt eben in den Muttersprachen auch. Ja, und wenn wir uns jetzt mal das ein bisschen genauer anschauen und du gerne wissen möchtest, ja, was muss ich denn machen? Mensch, ich habe jetzt erkannt, Lob und Anerkennung, das ist zum Beispiel die Muttersprache der Liebe meines Gegenübers, meiner Partnerin, was... Was, was kann ich denn dann machen? Soll ich immer hingehen und sagen, ja, das hast du toll gemacht, das ist super und du bist der Held oder, ja, was soll ich machen? Also ganz wichtig vorweg, Worte sind hier absolut wichtig. Also nicht nur mal Daumen hoch oder mal in den Arm nehmen. Nein, du darfst es wirklich sagen. Ja? Und jetzt kannst du mal hergehen und wirklich eine Woche lang dir notieren, was für Lob und was für Anerkennung du deinem Partner an dem jeweiligen Tag gemacht hast. Geh einfach mal her, nimm dir einen Zettel und, oder ein Notizbuch, wenn du es nicht öffentlich liegen lassen möchtest, und, und frag dich am Abend, okay, wo habe ich heute meinem Partner gelobt und wie hat er darauf reagiert, was du auch machen kannst, Du kannst einfach für dich selber mal eine Challenge in den, in den Tag rufen, dass du 30 Tage, 30 verschiedene Lob oder Anerkennung an deinen Partner senden kannst. Also wirklich nicht so, oh Schatz, das hast du toll gemacht, oh Schatz, das ist super, sondern dass du das in verschiedenen Arten und Weisen du machst, und zwar 30 Tage lang und an jedem Tag etwas anderes, etwas Neues. Und auch da achte einfach mal drauf, wie reagiert dein Partner da? Ist er eher verwundert oder so labert der denn für den Scheiß? Oder ist es etwas, wo es wo, wo Grinsen anfängt, wo es Strahlen anfängt? Dann fängst du nämlich an, den Dialekt deines Gegenübers, deines Partners genau zu erkennen. Noch etwas. Du kannst mal lernen, zu sagen, ich liebe dich also wirklich aussprechen, den Partner anschauen und ihm ins Gesicht sagen, ich liebe dich. Was auch sehr wirkungsvoll ist, ist zum Beispiel Lob und Anerkennung in Anwesenheit anderer auszusprechen. Also nicht nur in der Zweisamkeit, abends auf dem Sofa, oh, Schatz, das Essen war total lecker, das hat super geschmeckt, sondern wenn ihr mal mit Freunden unterwegs seid, wenn ihr im Restaurant seid mit einem anderen Pärchen oder mit anderen Menschen oder auf irgendeiner Veranstaltung und andere hören zu, dann auch wirklich zu sagen, da, das ist meine Traumfrau oder mein Traummann, den liebe ich, das ist ein wunderbarer Mensch. Zum Beispiel. Was du auch machen kannst, sind zum Beispiel die Stärken deines Partners. Konkret loben, selbst wenn sie für dich selbstverständlich sind. Stell dir vor, dein Partner kann sehr gut kochen oder dein Partner macht die Finanzen hervorragend. Oder, 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 es gibt da tausend Sachen oder er ist ein guter Gärtner oder er hält den Haushalt total super in Schuss oder er kümmert sich um die Kinder total super. Dann wirklich hergehen und sagen, Schatz, so wie du das mit den Kindern machst, großartig, toll. Ja, und dann sind wir wieder die alltäglichen oder selbstverständlichen Dinge auch mal loben. Wirklich zu sagen, boah Schatz, du hast mir heute Morgen Kaffee gebracht, das war super, danke, der war lecker. Ja, das ist Lob und Anerkennung. Was könntest du aber machen, wenn Zweisamkeit, also die ex exklusive Zeit für dich oder für ihn die Liebessprache ist? Du könntest zum Beispiel einen Spaziergang durch die Vergangenheit machen. Du könntest dich mit deinem Partner darüber unterhalten und mal fragen, was sind denn die schönsten oder was sind die schlimmsten Erinnerungen in deinem Leben? Was war das Schönste, was du je erlebt hast und warum? Und erzähl doch mal, weil dadurch interessierst du dich für deinen Partner und du hast halt eben eine Exklusivzeit. Du kannst dir eine Liste mit fünf Dingen machen, die, die er gerne machen möchte, aber irgendwie kommt ihr nicht dazu. Und dann gehst du her und ja, und du machst dann eine Sache von den fünf jeden Monat. Also du hast dann fünf Monate, wo du eine Sache mit ihm wirklich machen kannst, die er gerne machen möchte. Und wenn es halt eben was Kostenspieles ist, wenn dein Partner sagt, oh, ich würde so gerne mal nach Paris fahren oder nach London... Ja, das musst du ja nicht jeden Monat machen, dann suchst du dir halt irgendwo einen Monat raus, wo du sagst, okay, jetzt ist das Wetter schön und äh, jetzt habe ich auch die Kohle so ein bisschen übrig und dann machst du das. das sind aber auch eben Sachen, äh, wie zum Beispiel gerne essen gehen oder mir gerne einen Spielerabend und so weiter. ja Du kannst zum Beispiel, wenn du nicht da bist, also wenn du abwesend bist, wenn du auf Geschäftsreise bist oder wenn sie auf Geschäftsreise oder er auf Geschäftsreise ist, euch einfach schöne Dinge schicken von dem, wo du gerade bist. Wenn du jetzt sagst, du bist in, in London und hast die Tower Bridge, dann machst du ein Foto davon und schickst dir das und sagst, oh, ich wäre so froh, wenn du jetzt bei mir wärst. Und da gibt es ganz viele Sachen. Du kannst zum Beispiel auch mal machen für dich Dinge, die dem anderen Spaß machen, die aber überhaupt gar keinen Spaß machen, wo du sagst, oh, Alter, kannst du kannst gerne selber machen. Aber da muss ich nicht bei sein, dass du da auch mal sagst, okay, das machen wir einfach mal zusammen. Weil das ist auch eine große Art von Wertschätzung und eben auch exklusive Zweisamkeit. Ihr könnt zum Beispiel einmal pro halben Jahr, also alle sechs Monate, vielleicht einfach mal einen Wochenendurlaub machen. Entspannung gemeinsam genießen, vielleicht mal einen Wellnessurlaub. Oder so wie ich mit meiner Partnerin jetzt in den Osterferien einfach mal für ein paar Tage nach Prag fahren. Tolles Haus gemietet, wunderbar, groß, wo wir wirklich auch die Zweisamkeit genießen können. Was auch eine ganz, ganz starke Sache ist, zum Beispiel, dass man sich darauf einigt, dass man jeden Tag zum Beispiel 15 Minuten sich aufs Sofa setzt und miteinander redet. Und nicht über irgendwelche belanglosen Dinge, sondern über Dinge, die den Tag über vielleicht spannend oder interessant waren. Ja, du kannst zum Beispiel ähm, einmal im halben Jahr dich deiner Vergangenheit widmen. Du kannst hergehen... Und äh, also dem Partner der Vergangenheit wird man, wenn, wenn, wenn äh, du zum Beispiel rausfindest, okay, die haben Klassentreffen gehabt und so weiter, oder die wollen ein Klassentreffen machen, dass du dich da halt eben mit einbeziehst, dass du sagst, okay, ich fahre dich dahin, oder vielleicht können wir ja mit Leuten aus deiner Vergangenheit einfach mal... Schöne Zeiten machen und so weiter. Vielleicht ist, 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 ist irgendwas in der Vergangenheit gewesen, wo sie total stolz drauf war, was du auch nochmal herausgraben kannst. Das heißt, weißt du noch, damals in deiner Jugend, als du so toll geritten bist und hast die Turniere gewonnen, das nochmal erwähnen. Ja, und ganz wichtig, ähm, wenn ihr zusammen Hausarbeit erledigt, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Wohnzimmer aufräumen, saugen, staubputzen, kochen, abwaschen. Dass man da nicht einfach nur nebeneinander steht und das einfach abarbeitet, sondern dass man diese Zeit auch mit Reden erledigt. Und jetzt etwas in eigener Sache. Jeder Mensch befindet sich auf einer Reise. Ob er sich dessen bewusst ist oder nicht. Meistens steckt er dann aber in der ersten Phase fest. Da wo alles bekannt ist, wo er sich wohlfühlt. Hier hat er seine Routine, hier ist er zu Hause. Aber jeder lebt trotzdem in einer Welt des Mangels, weil uns etwas fehlt. Es gibt hier keine Abenteuer, keine Höhen, keine Tiefen, alles läuft immer gleich ab. Veränderung kann nur erfolgen, wenn jemand diese Komfortzone verlässt. Es liegt in der Natur der Menschen, sich tausend Gründe einfallen zu lassen, warum etwas nicht funktioniert, warum er etwas nicht tun sollte, was mit Veränderung zu tun hat. Ja, und hier mal eine Geschichte eines Menschen, der mir über den Weg gelaufen ist.
1: Mein Name ist Karina Karina Machacek. Ich bin seit 1994 auch Ach. als Coach unterwegs, allerdings in einem ganz anderen Thema. Und zwar bin ich als Beauty and Health Coach on the roads, ja, seit über 28 Jahren. Und da helfe ich Frauen und äh, Männern, Thema Haut, Haut ist Spiegelbild der Seele. Und ja, und letztes Jahr hat Thorsten mir geholfen auf dem Gebiet. Die Begegnung mit Thorsten war eine ganz besondere und sie war nicht einmal in Deutschland, sie war im Ausland bei einem ganz tollen Seminar beim Practitioner. Und äh, ja, als mir Thorsten begegnet ist, ich habe ihn nicht gekannt, äh, hat er mir eine Frage gestellt und diese Frage hat in mir einen innerlichen Emotionals Vulkan ausgelöst. Und äh, ich habe dann, oder der Thorsten hat sich dann Zeit genommen und hat mit mir circa zwei Stunden ein außergewöhnliches Coaching gemacht. Und er hat mich sowas von wach gerüttelt, was Thema Männer betrifft. Ich habe immer die falschen Männer angezogen und ich habe mal gedacht, warum nur, warum nur, das gibt's doch nicht. Ne? Äh, ich will keine Kinder, ich möchte einen Mann. Und ich habe meine, meinen, wie sagt man denn mein Frau sein nicht wirklich gelebt. Ich habe mich dann auch in dieser Beziehung immer untergebuttert und wie ein Wind in der Fahne bewegt. Ah, wie eine Fahne im Wind bewegt, dass ich immer den Männern gefallen und ich war nie ich selbst. ja. Und durch das, dieses Gespräch mit Thorsten, der mir auch die Archetypen erklärt hat, ähm, Thema äh, Männer, also König, Weise, Krieger und so weiter. Wir haben das sogar dann praxisbezogen, hat er mir das auch noch gezeigt, weil ja doch einige Männer auch am Seminar waren. Und dann hat er noch einen König zu uns auf dem, an, an den Tisch geführt oder geholt. Und auch bei den Frauen hat er mal Königinnen, äh, Geliebte und so weiter gezeigt, also die Archetypen. Und das war so spannend und das, das hat in mir ganz, 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 ganz viel bewegt. Also was dieses Thema betrifft, Thorsten kann sich brutal super hineinfühlen und hat auf den Punkt mir genau sagen können, pass auf Karina so und so und so und so ist es. Und ich habe es verstanden. Das ist wichtig. Und was auch toll war, ich durfte meinen Emotionen freien Lauf lassen. Ob Tränen oder Fragen stellen, also es war ein ganz, ganz tolles Coaching. Thorsten, kann ich absolut weiterempfehlen. Ich habe jetzt gerade überlegt, was war noch so toll. Äh, am nächsten Tag war auch, war auch noch einmal eine, eine, eine tolle Begegnung. Er hat nachgefragt, er hat nachgehakt, wie geht es dir? Er hat Interesse gezeigt und äh, ja, also mir persönlich, ich habe sowas noch nicht kennenlernen können oder dürfen. Und seitdem hat sich auch ganz, ganz viel verändert bei mir. Bei mir selbst. Und ich habe aufgrund dessen, so wie er sagte, ganz andere Menschen, Männer angezogen. Und ja gut, durch die jetzige Situation in dieser Zeit kann man ja nicht wirklich fortgehen und so weiter. Aber trotzdem hat sich ganz viel verändert. Und ja, da möchte ich auch sagen, danke, lieber Thorsten. Und ich kann euch Thorsten wirklich nur empfehlen. Er ist ein toller Coach diesbezüglich. Danke.
0: Das war's auch schon und weiter geht's mit dem Podcast. Ja, jetzt kommen wir zur dritten Sprache der Liebe. Das sind die Geschenke, die von Herzen kommen. Da würde es sich zum Beispiel mal anbieten, wenn ein Partner Geburtstag hat, eben nicht nur zum Geburtstag, ein Geschenk schenken, sondern die nächsten sechs Tage hinten dran auch noch ein kleines Geschenk machen. Also quasi sieben Tage zum Geburtstag etwas verschenken. Oder wenn ihr gemeinsam irgendwo spazieren geht in der Natur und da ist ein schöner Stein oder eine Wurzel oder sonst irgendwas, dass du dir einfach einpackst, und die veredelst, dass du zum Beispiel den Stein polieren lässt mit einer schönen Gravur, dass du die Wurzel schön bearbeiten lässt und daraus dann zum Beispiel einen Kerzenständer machen kannst. Und das dann im Prinzip deinem Partner dann schenken. Hand oder handgearbeitete Originale von dir, selbst was basteln, vielleicht mal ein schönes Bild malen. Ja, jetzt sagst du, aber ich kann doch gar nicht malen. Es geht doch gar nicht darum, dass du malen kannst, sondern es geht darum, dass du etwas von dir an Zeit und an Aufwand selbst herstellst und das ja an deinen Partner schenkst. Und dafür kannst du dir zum Beispiel ein Notizbuch für Geschenke machen. Du kannst dir in Notizen im Handy oder sonst irgendwo, kannst du immer aufschreiben, wenn dein Partner irgendwo vorbeigeht und sagt, ach guck mal, das ist ja schön, oh guck mal da oder guck mal da, dass du dir sofort aufschreibst. Dass du dann eben nicht da stehst und sagst, oh, ich weiß gar nicht, was ich dir schenken soll, sondern dass du sagst, okay, das hat sie sich gewünscht, die Kleinigkeit war eine tolle Sache oder das oder das oder das. Und wenn dir das aber zu lange dauert, kannst du dir zum Beispiel einen persönlichen Einkaufsberater, einen Geschenkeberater organisieren und dann sagst du, wir sollen das sein? Ganz einfach. Die Schwestern oder Brüder oder die Verwandten aus der Partnerschaft, die deinen Partner kennen, deine, die besten Freunde oder Freundinnen, wo du sagst, so, oh, hey, also die weiß doch, was sie mag. Was ihr auch machen könnt, ist, du schenkst Deinem Partner ein Buch, ein, ein Buch oder also eine Sache, die sie interessiert, wo du weißt, da steckt Interesse dran. Und das Buch gelest ihr gemeinsam und einmal die Woche besprecht ihr einfach irgendein Kapitel davon. Was du auch machen kannst, was zauberhaft ist, sind nachhaltige Geschenke. Wie zum Beispiel Bäume pflanzen oder Blütensträucher oder Obststräucher irgendwie pflanzen und die dann gemeinsam pflegen. Das ist auch eine ganz tolle Sache. Wenn du jetzt weißt, pass auf, Hilfsbereitschaft ist die Sprache der Liebe meines Partners, dann kannst du zum Beispiel hergehen und einem lieben Menschen, einem Herzensmenschen deines Partners etwas Gutes tun. Wenn du zum Beispiel weißt, oh, die Mutter oder der Vater oder die Schwester, die haben gerade so viel zu tun, die kommen ja noch nochmals dazu, ihr Auto zu waschen, dann sagst du, pass auf, gib mir mal euren Wagen, gib mir einen Schlüssel, ich gehe mal euer Auto waschen. Und das wird bei deiner Partnerin wirklich großes, großes, großes Liebesgefühl auslösen. Und da kannst du dir zum Beispiel auch Aufgabenkarten herstellen, dass du zum Beispiel darauf schreibst, heute will ich meine Liebe zeigen, indem ich, und dann schreibt dein Partner da irgendwas drauf. Indem du heute mal den Abwasch machst oder indem du heute mal den Rasen mähst. Und wenn, selbst wenn es unliebsame Dinge sind, ja, mach sie. Das zeigt deinem Partner wirklich Liebe. Oder Dein Partner zum Beispiel, der soll eine Liste erstellen mit zehn Dingen, die er gerne in den, die nächsten Monate erledigt haben möchte. Die er vielleicht selber gar nicht so gerne macht. Und die soll er dann von 1 bis 10 priorisieren. Also was ist das Wichtigste und was ist das Unwichtigste? Und diese Liste arbeitest du dann peu à peu für deinen Partner ab. Ganz zum Beispiel auch. Mal eine Überraschungsparty, eine Feier oder sowas planen oder ein Überraschungsessen. Wenn du weißt, dein Partner, der hatte eine anstrengende Woche gehabt, dann lädst du dann am Wochenende einfach mal ein paar Freunde ein zum Essen. Und äh, die Überraschungsparty hat das Motto Überraschung, wir lieben dich. Was du auch machen kannst, wenn Geld vorhanden ist, also wenn du mal ein bisschen was übrig hast, dass du jemanden beauftragst, Arbeiten für deinen Partner zu erledigen. Wenn du zum Beispiel weißt, okay, es steht noch irgendwie, die komplette Bude muss mal geputzt werden, aber dein Partner ist eh im Stress und so weiter, dass du sagst, okay, jetzt hole ich mir mal eine Reinigungskraft, die mal die komplette Bude auf Vordermann bringt, sodass dein Partner mal ein bisschen entlastet wird. Ja, und was du auch machen kannst, wenn dein Partner zum Beispiel irgend Lieblingsbeschäftigungen hat, wo er sagt, so, ah, das mache ich total gern, aber ich habe da ja wenig Zeit für, dass du deinem Partner dann den Rücken frei hältst. Dass du einfach hergehst und sagst, okay, was, was steht denn noch an? Ja, das und das, aber ich würde ja gerne das und das. Dass du im Prinzip die Arbeit machst, die ihn davon abhalten oder sie davon abhalten, ihre Lieblingsbeschäftigung nachzugehen. Wie zum Beispiel, deine Partnerin möchte mal wieder einen Mädelsabend machen, aber es muss ja auf die Kinder aufgepasst werden. Dass du dann sagst, ja, ey, gar keine Frage, mach. Ja, und wenn du weißt, Zärtlichkeit ist die Liebessprache deines Partners oder deiner Partnerin, dann schlender doch einfach mal beim Spaziergang Hand in Hand durch die Stadt. oder wenn ihr irgendwo auf einer Party seid, bei Freunden oder so, dass ihr eng gemeinsam auf der Couch sitzt und Händchen haltet. Und nicht du bei dem einen und sie bei dem anderen oder umgekehrt, sondern, ja, dass ihr einfach mal ein bisschen mehr auch in der Öffentlichkeit Händchen haltet und Zärtlichkeiten austauscht. Apropos Zärtlichkeiten austauschen. Ja, beim Sex zum Beispiel, wie wäre es denn mal mit einer... Massage spenden als Einleitung zur intimen Zweisamkeit. Oder wenn du zum Beispiel längere Zeit, wenn ihr längere Zeit getrennt seid, weil du mal für eine Woche oder zwei auf Geschäftsreise bist. Oder, oder, oder. Dass man einfach dem Partner was Persönliches darlässt, wie zum Beispiel einen handgeschriebenen Brief. Oder von dir getragenes T-Shirt mit deinem Duft oder neue Fotos. Oder dass du zum Beispiel ihr oder sein Lieblingsessen vorkochst und dann ihm eine, eine SMS schickst und sagst, hey, dein Lieblingsessen, schau mal in die Tiefkühltruhe. Und ja, das Weckt auch Zärtlichkeiten, denn Liebe geht bekanntlich auch durch den Magen. Ja, jetzt hast du diese Woche festgestellt oder hören dürfen, was du alles tun kannst, um die Sprache deines Partners zu sprechen. Da waren sehr viele Fremdsprachen drin, da waren aber auch sehr viele Dialekte halt drin, wo du halt eben sehen konntest, okay, das und das und das und das sind ja unterschiedliche Dinge von Zärtlichkeiten, von Hilfsbereitschaft, die in der Überschrift... Der Liebessprache sind und unten sind die verschiedenen Dialekte. Und jetzt musst du halt eben nur noch rausfinden, welche Dialekte kommen beim, beim, beim Partner, bei deinem Partner sehr gut an. Und da darfst du ein bisschen Achtsamkeit jetzt walten lassen. Hör dir den Podcast nochmal an, hör dir auch den letzten Podcast nochmal an, um dann nämlich herauszufinden, äh, worauf dein Partner tatsächlich steht. Denn darum ging es diesmal. Darauf steht dein Partner. Ich wünsche dir einen schönen Start in die Woche. Ganz viel Liebe, die du bekommst. Ganz viel Liebe, die du auch weitergibst. Und äh, nächste Woche hören wir uns wieder zum dritten Teil der Fünf Sprachen der Liebe von Gary Chapman. Und da geht es darum... Wie du tatsächlich anhand eines Testes herausfinden kannst, was deine Sprache ist, und wenn du diesen Test deinem Partner mitgibst, was seine Sprache der Liebe ist. Und das macht euch das Leben ein Stück weit glücklicher. Davon bin ich überzeugt. Gut, ich sage. Einen schönen Start, bis nächste Woche. Ciao, ciao, der Thorsten. Und wenn ihr mehr von mir erfahren wollt, geht einfach auf meine Homepage, cym-changeyourmind.com. Da erfahrt ihr noch mehr von mir und von den ganzen Themen, die ich gerne mit euch zusammen bearbeite. Ciao, ciao, der Thorsten. Das war der Podcast CYM Change Your Mind. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Thorsten Brandt.